0: Jsme tu, další díl Gastromapy 111. Ahoj, na čau, jsme v hlavě a se mnou je tady Pavla Paseková. Ahoj. Zdravím. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Gastromapy 111. Já jsem dorazil z Chalupy, uh, Hana dorazila z Prahy a musím říct, že dorazil jsem vozem, Volkswagenem. A říkám to, přátelé, protože je to nový partner a to nejenom podcastu Gastromapy, který doteďka vznikal ze samoprodukce a proto jsem za to moc rád, ale i aplikace Gastromapy. A říkám to srdečně rád, protože jsem za to rád. Tak doufám, že vás to nebude otravovat. A jdeme na to. Pavla Paseková nás vítá ve své teda zavřené kavárně, která se jmenuje Paseka. Jak je dlouho? A teď já chci říct otevřená, ale no jak je vlastně dlouho otevřená?
1: Tak... Otevírali jsme 17. července 2017, takže letos to bude čtvrtý rok, teď je to tři a půl roku, ale spočítám li ty otevřené, skutečně otevřené dny, tak je to pár měsíců, protože za celou tu dobu od toho našeho otevření tak proběhlo Vlastně všechno, co se nám mohlo stát, se nám stalo, takže my jsme měli dost zavřeno, teď už máme zavřeno téměř další rok, takže, takže tak, ale jako datumově je to téměř čtyři roky.
0: No jasně, jak oni si posluchači teďka říkají, no tak teď má zavřeno každý, ale my tady uh, se bavíme o takových historkách, který nepotkali, naštěstí úplně každýho, ty jste si prostě vyžrala sama, co se vlastně všechno stalo za ty čtyři roky, nebo na ne celý čtyři roky.
1: Já teda musím začít tím, že to ani jedno z těch věcí neberu jako nějakou katastrofu. Jo, vždycky jsem to brala tak, jako že to přišlo. Já jsem se tomu paradoxně občas i smála. E, tak nejdřív, že ho jsme otevřeli, po necelém roce jsme vyhořeli, kavárna mi vyhořela, jakože ohněm. A když jsme ji po několika měsících znovu otevřeli, tak se vytopila z bytu nad námi. To se posléze opakovalo ještě několikrát, takže já třeba zrovna minulý rok jsem měla celý leden zavřený kvůli tomu, že jsem byla vytopena. Pak jsem chvilku otevřela, že jo, nad dva týdny, protože jsem byla ještě v Indii a na to jsem znova zavřela kvůli pandemii, takže letos mám otevřeno asi tak měsíc, jsem je měla. Nebo minulý rok, 2020.
0: Tady je taková lítačka, že je to otevírání zavíra.
1: No... My už jsme taky jako bonusoví, jo. my třeba poukázky na kávu máme s neomezenou platností, protože pravděpodobnost, že se k nám někdo trefí zrovna do těch dnů, kdy budeme mít otevřeno, je tak malá, že tam ani nemůžeme dávat platnost.
0: A vy jste otevírá svou kavárnu jako totální srdcovku a myslím, že to tak jako do dneška je, ale jaký to teda bylo přijít do kavárny, která hoří nebo právě dohořela nebo už jenom doutnala?
1: Já teda ještě řeknu, že já jsem si tu kavárnu otevřela, abych nevyhořela Vnitřně, Pardon, smiju, ale... Já jsem normálně byla vyhořená z práce, jo, takže pro mě kavárna byla srdcovka právě, protože to byl útěk ze světa biznisu a velkých peněz a velkého biznisu a, a fakt jako těžký práce. A pro mě to byla srdcovka proto, že jsem si to tady užívala. Takže my jsme vyhořeli v listopadu 2018. Kavárnu jsme měli týden na MFDF, což je filmový festival, dokumentární, tady hlavně tady hodně hlavě žije, tak... že jo, v celý Vesně, hlavě. Kdy to hodně žije a my jsme byli v dětském domě na náměstí, v galerii, jsme měli svoji kavárnu přesunutou a tady bylo zavřeno. Takže můj bratr tady mezi tím celou kavárnu dal dokupy, vymaloval a dal mi jako dlouhou sáhlou přednášku o tom, že teda to tady teď aspoň rok musí vydržet takhle čistý. Načež jsem teda přišla druhý den, a bylo tady všechno černý, že jo? hasiči odcházeli a... A říkali mi právě, prosím vás, máte tady někoho, kdo by se o vás postaral, abyste Třeba jste se zhroutila, nebo něco, my vás tady nemůžeme nechat samotnou. A já, jo, jasně, on za chvilku přijede, můj bratr. A přijel bratr a zhroutil se tady, že jo. Takže jsme čekali na někoho dalšího, kdo by se jako postaral o mě. Já jsem byla v klidu, že jo, můj bratr tady se tak jsme čekali ještě na další lidi, aby přijeli a postarali se o nás. Ale jako takhle, nebylo to tak dramatický, aby nikomu se nic nestalo a to byl pro mě základ. Takže já jsem jenom věděla, že bude to hodně práce, ale bude to. A hlavně to vyvolalo, obrov, ale okamžitě obrovskou vlnu solidarity a, a spíš to, mě, to jsem si z toho vzala. Že máte kolem sebe spoustu lidí a přestože v režimu běžného života vám to nedávají najevo, tak pak, když se něco stane, tak najednou se ze všech koutů vynoří a vy vidíte, že nejste sám a to mi dalo tu sílu. Já jsem teda přijela, byli tady hasiči, řekla jsem si no nic, tak pojedu se domů převlíct a dáme to dokupy a Jako chtěla jsem třeba aspoň v té sprše se zhroutit, jo? A nešlo to. Prostě jsem si řekla, ne, to dám. Prostě to není nic, co bych nezvládla a jdeme dál, no.
0: Takže vy jste měli zrenovováno, vymalováno, vyhořili jste a co se teda dělo ještě v té době, než, než ještě přišla ta první voda z prvního patra, předpokládám?
1: Jako ono, ono vlastně, já jsem 8. listopadu vyhořela a 11. listopadu jsem byla hned vytopena. Takže vlastně první půlka kavárny, tahle, tak ta byla úplně černá, jako všechno schořelo a všude byly saze, jo, po celé kavárně byly ah. saze. A v té druhé půlce tak mi tři dny na to vytekla voda. Jo. Takže já jsem sem přišla, vlastně jsme zase přišli uklízet a teď tady bylo pokotníky vody všude. Tak tomu jsme se teda upřímně zasmáli, musím říct, jo, že... Jako Kdyby, fakt, jo? Jako fakt, no. To bylo fakt, to byla první potopa vlastně, tři dny po tom požáru, takže jsme si říkali, jo, to se mohlo naplánovat tak nějak zároveň. Že to jo, to mě no. samozřejmě napadá. No. A tak, no. Tak. A nebo
0: jste taky mezi tím mohli uklidit, brácha mohl zase vymalovat. Přesně. A mohla přijít voda.
1: <laughs> no. No, tak jsme si to odbyli v jednom, tak jsme to tak brali, přišlo to najednou, tak jsme to najednou uklidili, no. Takže my jsme tu kavárnu vlastně postavili znova a všichni říkali, hele, tak to bylo požár, to byla potopá, co bude do třetice. Tak jako nikomu jsem neříkala, že nejsem pojištěná, že jo, ale to byla ta třetí jako věc, jo, ale to, to není věc, kterou se chlubíte úplně. Takže všechno, co jsem vydělala, Teď tak už jsem to investovala vědě. zpátky. Teď už to všichni vědí, no.
0: Teď už jste pojištěná.
1: Teď už jsem pojištěná. I na Meteorit. Ale... Ten čekáte. On tady byl ten pan, uh, pán z pojišťovny a říkal, víte, ono, jako jsou věci, které se samozřejmě nedějou, ale a já říkám, to vůbec nepokračujte. Pojištejte mě úplně na všechno, protože. Beru všechno. všechno. Všechno, co se nemůže stát, mně se určitě stane, tak jsem na darmo, že jo?
0: no jo, vidíte. No, tak vůbec ta smyslnost ve vašem životě platí Paseková a potopa a, no, Meteorit to. To by mohlo být, tak ideálně po třeba, když nám třeba se rozvolní, zase se otevře, přemýšlím, co ještě za živelnou katastrofu by vás mohlo čekat. Ale víte, co mě zajímalo, jak jste říkala, že jste vyhořela v práci, proto jste si otevřela kavárnu a za tu dobu přišlo i třeba malé vyhoření takovýchhle nebo ne?
1: Spíš pře rovnáte hodnoty. hodnoty, že jsem se do té kavárny vážně vrhla s obrovskou vervou a měla jsem pocit, že všechno zvládnu sama, že že všechno si udělám sama a všechno zvládnu nejlíp sama, tak spíš jsem jako přehodnotila, že nemusím tady být každý den 12 hodin a, a nemusím tady být od pondělí do neděle. Spíš takový jako během provozu té kavárny, takový přehodnocení nějaké, ale, ale nic zásadního. Rozhodně mě kavárna třeba nevedla k tomu, že bych vyhořela z kavárny, to ne. Tu energii tady já dostávám spátek totiž, takže... Za mě je to takový sobecký důvod otevřít si kavárnu, že z těch lidí vlastně sosám jejich energie a naopak jako dávám ne. jim svoji. Takže... Já říkám, jsme takový terapeuti z Paseky a věřím, že je to tak, jak jsem si od začátku vysnila, že ty lidi najdou místo, kde jsou sami sebou. A my si tady třeba, jsem tady říkala už kolegynice vaší, přijde maminka s dítě, my si to dítě vezmeme, aby si ona v klidu vypila kávu a ty děti tady můžou všechno de facto. My jsme tady otevření všemu, nikoho nemo a zároveň to ty lidi nedělají nám, jo, že by nám tady někdo vynadal, že jsme mu udělali špatnou kávu nebo něco, to s tím se moc nesetkáváme. Jako stane se to samozřejmě, ale, ale nesetkáváme se s tím tolik, takže nemyslím si, že bych měla důvod tady vyhořet.
0: No protože vás to musí bavit, ne? Vás to musí hrozně bavit.
1: Jako, baví mě to. Mě to, jako naplňuje mě to hlavně. Jo, že našla jsem v tom... Takhle, s manželem máme tři děti a kdykoliv jsme potřebovali jít na schůzku nebo na jednání, tak jsme ty děti museli brát sebou. A teď jdete k právnišce, jdete k daňovému poradci a všude ty děti máte s sebou. Když jdete do restaurace, tak buď ty lidi na vás koukají hloupě, hosti nebo obsluha. A my už jsme chtěli mít místo, kde to bude všechno jako jedno, takový jako Montessori hodně, hodně ten volný přístup. Takže mě tady baví to, že ty lidi vždycky přijdou a řeknou: Já se tady cítím, jak kdybych přišel domů do obýváku. A a mě to tady baví, tak uh, mě to fakt naplňuje, to mě znova dobíjí a jako je pravda, že když třeba je mi smutno nebo cokoliv, tak uh, já se tady dobiju, já se tady opravdu jako dobiju. No.
0: no protože vaše kavárna má tři místnosti a z toho jsou dvě, nechci říkat, že by to byly dva dětský koutky, to rozhodně nejsou koutky, to jsou prostě dva krásní pokojíčky. Takže si jako říkám, jaký vlastně byl ten koncept, je to teda něco, co vám chybělo, jakožto to matce a... a a něco v životě? Něco, co byste vy jako by sama jako zákaznice docenila?
1: Jistě by nějaký psychoanalytik to nazval nějakou kompenzací. <laughs> Ale jo, je to tak, já jsem samozřejmě chtěla vytvořit místo, kam bych sama chtěla chodit a mám to takhle i s tím, co tady poskytujeme za služby, že jsem chtěla dávat zákusky, které mi chutnají, který sama chci jíst, kávu, kterou sama chci pít. Já jsem už to tady říkala, ale vlastně všichni se snaží být dokonalí, všichni se snaží být v něčem nejlepší a já jsem to chtěla mít jenom dobrý. Já jsem chtěla mít dobrý místo s dobrýma věcma, aby se tady lidi cítili dobře. A to mně stačí, já to nemusím mít nejlepší, mně stačí, když to bude dobrý. A myslím si, že je to dobrý, že se nám to povedlo a umíme se už pochválit uh, dneska. To je to, co jsem měla před tou kavárnou, před tím osobním vyhořením, že jsem se strašně hnala za dokonalostí. Jo, všechno dokonalý, dokonale uklizený, dokonale udělaný a pořád jsem lpěla na tom hodnocení ostatních lidí, ale s tou kavárnou přišlo, samozřejmě nebylo to ze dne na den, to postupně přišlo, že dneska už je mi to jedno, už to nedělám kvůli ostatním, dělám to kvůli sobě a paradoxně toho ocenění se mi dostává daleko víc, než když jsem se zatím hnala a pěla jsem na tom, takže já jsem vytvořila místo, kam jsem sama chtěla chodit a věřím tomu, že se tady lidi cítí dobře a to je něco, co mi přináší jako to uspokojení.
0: A fakt ten perfekcionalismus jste jako neaplikovala i do té kavárny? Protože mě logicky připadá, že když vy si pak změníte život a otevřete si kavárnu, tak vlastně jako i tohle chcete mít vymazlený, uklizený, utřízený, nejpreciznější.
1: Samozřejmě, je to tak. Chtěla jsem to tady všechno dobrý, jen jsem to... Přestala nazývat jako perfektní a dokonalý, ale začala jsem to nazývat jako dobrý. Je to dobrý. A přestala jsem jako se hroutit z představy, že třeba přijedete a nebude tady vytřeno. Jo. Přestala jsem se hroutit z představy, že někdo přijde a nebude zrovna ten jeho desert, že bude třeba jiný. Že nebude to všechno tak, jak já to mám vysněný, ale že to bude jenom dobrý.
0: Já jsem se ptala, jestli vás to baví, protože já si pořád nedokážu představit, že když něko, někomu ten sen doslova teďka schoří, ne, jsme o tom, že ne duševně a pak se mu to ještě vytopí, že má pořád ten motor jako startovat znovu a znovu a skoro bych řekl jako stále líp a líp jako. Což tak jako u vás vnímám. Vlastně bych se docela po tom meteoritu těšila, jak to tady vůbec zase vypadá dnesky, jako.
1: <laughs> to mě těší, jako vážně, vážně si vážím toho, že tohle to, říkáte. Když jsem třeba přišla poprví do, do té vyhořené kavárny, tak samozřejmě první co, tak že se nikomu nic nestalo, že my jsme nevěděli, co se tady stalo, jo? já jsem totiž ještě k tomu trošku paranoidní. Takže já všechno vytahuji ze zásuvek. Úplně všechno. Tady není puštěného vůbec nic, kromě lednic samozřejmě. A já jsem vyhořela právě proto, že jedna z lednic přestala chladit a začala hřát. Tím, že hasiči vlastně nevěděli, jestli jsem třeba někdo nevnikl, jestli, jestli, protože začala hořet lednice tady u okna, a to okno prasklo, že jo? tak nikdo nevěděl, jestli tady třeba někdo není. Takže to pro mě bylo, že nikomu se nic nestalo. Potom, co mě jako hodně bolelo, hodně mrzelo, tak bylo, že jsem musela teda vyhodit nějaký knihy.
0: Jo, 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 to tak vím, Tak to mě hodně bolelo. Těch tady máte hromadu, ale vím, že jste říkal, že si některý i zachránili.
1: Jo, jo. Ně- některý si nesou tu patinu požáru, ale některý se musel vyhodit. Tak to mě třeba mrzelo, ale jinak ta verva toho, že se rozhodujete v setinu vteřiny v hlavě, jestli půjdete dál nebo ne, tak. Jako tak, hle, pro mě no to jsem... mě zajímá
0: přesně tady ta vsetina vteřiny, jako jestli tam byla nebo ne.
1: Jako takhle já si neumím představit, že bych si řekla, hele, tak já na to kašle já jsem vyhořela, že já jsem takový chudák, pojď, budeš nad sebou brečet rok, dva, jak máš hrozný, strašný život. Jako ne- nedokážu to, protože samozřejmě vím, že té bolesti a těch opravdových křiv, co se lidem děje na světě, je tolik, že jako tohle, že mi tady něco schoří pár knížek. Jo, že jako dobrý bylo, černo bylo úplně všude, úplně, ale jako to není žádná tragédie. Jo, když máte jako sílu a víte, že budete mít na jídlo a na nájem, tak si myslím, že by to takhle zvládlo úplně každý. nemyslím si, že to je nějaký hrdinství.
0: Takže vás i ta zákaznická zpětná vazba, která asi byla dobrá, vlastně tak řála u srdce, že jste prostě neuvažovala o tom, že byste to prostě zatáhla a nepokračovala. Ne.
1: Ne, asi to ani neumím. Já nejsem litovací typ totiž. Jako sebelítost je mi, uh, skoro cizí, takže jako neumím. Vy jste těm lidem chyběla? Chyběla bych jim, no. Já jsem vyhořela a říkám si, tak teď, že ho přišli sousedi, ať si k nim dám věci, než tady dáme dokupy, že nádobí bylo v pohodě. Tak jsme potřebovali krabice, tak jsem dala na Instagram, prosím vás, neměl byste někdo nějakou krabici, no tak hele do hodiny, jsem teda zavalená krabicema. Takže potřebovala jsem nějaký, že lidi vozili kýble, košťata, hadry, jary, všechno možný a všichni se úplně, úplně dožadovali, aby se tady mohli střídat na nějakých úklidech a malování a všem. Ale samozřejmě, tím, jak to bylo po požáru, tak to bylo toxický, Tak já jsem se nemohla úplně pouštět že jo, lidi z ulice a nemohla jsem tím, že se to tady nějak sanovalo po tom požáru, tak aby to tady ten požár je zákeřnej hlavně v tom, že zdi se nasajou, sádro kartony se nasajou tím toxickým a vy to musíte celý jako vysanovat. Jo. Tak hmm. to, to úplně nebylo místo, kam bych chtěla zvát lidi. Ale bylo to fantastický, Lidi, cokoliv jsem potřebovala, tak jsem tady toho měla hromadu a stáli za mnou. A, a to je to největší umění na té kavárně že za mnou stojí a vědí, že když cokoliv potřebují, tak já stojím za nima. Co
0: jste psala na Instagram o čtyři dny později, když přišla voda?
1: Já jsem se tam natočila, jak stojím v týkaluži, takhle čvachtám nohama. A, a máte a, ten výbuch smíchu. A já ani nevím, co jsem tam psala k tomu, ale jako tak velká voda, no.
0: Já mám pocit, že jsme si tehdy i psali, že jste mi to nějak popisovala a to snad dokonce bylo i teda v tomhle těsném mezidobí, jo, hm. že pak, jo, a pak mi pak. No a ještě, co se stalo, potom přišla ještě voda.
1: No víte, proč jsem vám to psala? Protože já, když jsem uklízela tu vyhořelou kuchyni, tak já jsem tam našla úplně starý časopis českých drah a vy jste byl na titulní stránce <laughs> Ohoře, jako odsazí. Jo. Tak jsem vám posílala fotku a psala jsem vám to, jo jo. že jste to se mnou zvládl.
0: Jo, jo. hezký. To je krásný, no tak jo, tak pojďme od ohňů a, a katastrof dál. Třeba Jaký...
1: ke covidu, že jo? K... Přesně
0: <laughs> tak, jako, když už jste mohla otevřít, tak teda přišla zase tahle sranda, tak v jakým jste vy teďka režimu?
1: Já jsem si dělala srandu, že já totiž minulý leden 2020 jsem měla zavřeno kvůli tomu vytopení dalšímu, jedna z mno... jednomu z mnoha, e, takže se tady zase sundovaly celý sádrokartony, dělal se celý novej strop, a v únoru jsem letěla do Indie a já jsem si dělala srandu, já se vrátím v sandálech a vyzenovaná maximálně a už mě nerozhodí na tom světě vůbec nic. Tak jsem se vrátila do covidu, že jo. A musím říct, že jako takhle ty podmínky máme všichni stejně, všichni máme zavřeno a samozřejmě vždycky, když vás něco takového potká a to je i s tím požárem, že máte na vybranu, jestli se z toho zhroutíte, nebo jestli se vlastně otočíte, jak to říkal Albus Brumbal, že jo, že i v těch nejtemnějších dobách prostě to štěstí tady je, akorát si musíte vzpomenout, že se máte otočit ke světlu. Tak, tak já to tak beru, no. Beru si z toho to dobrý, jo, že jako máme zavřeno, to je pravda, ale my máme okýnko v sobotu a v neděli od dvou do pěti, to je tady narváno, to je tady fronta za roh, a já jsem za to šťastná protože vím, že ty lidi přijdou a podpořej vás. Jo, teď tady byly právě paní a to zavřeno. Tak jsem jim udělá kapučí na dvě, a oni, no, my vás jdeme podpořit. A je to takový strašně hezký, že ty lidi fakt přijdou s tím, že vás jdou podpořit a chodí lidi z ulice a je to, je to vážně milý. jo, Vážně je to milý. Takže myslím si, že celý ten gastronomický svět a vůbec i ostatní odvětví, že jo, ono se hodně mluví jako tak vy jste z gastra, ale spousta odvětví je zavřeno a my máme čas. Věnovat se tomu, na co jsme třeba tolik času neměli. Že? Najednou zjistíme někteří z nás, že máme doma děti, manžela, a A, že, a já jsem znova začala číst hodně. A vážně mě to baví. Najela jsem do takového módu, že skoro můžu říct, že mi to i vyhovuje, že. že jako nemůžeme se z toho zhroutit. Vadí mi na tom, to, že nevíme, kdy se otevře, vadí mi na tom, že mi nikdo neřekne, tak teď budeš mít rok zavřeno, tak se na to připrav, směř se s tím a a pak se uvidí. Vadí mi to jako oddalování, že nevíte, co bude, ta nejistota. A to je jako, jo, a já si zase říkám, tak byla válka, lidi to zvládli a my zvládneme covid. To To tak je, jako, Takové smíření u mě přišlo. Neměla jsem nějaký pocit, zase jsem neměla pocit nějaký křivdy, že to je nespravedlivé. Je to všude na světě a a my to zvládneme. Zvládneme všechno. Všichni. Ne, ne já. Všichni. Zvládnem, To dáme.
0: Tak od vás to platí.
1: (laughs) A já, když to řeknu, tak tak prostě jsem toho důkazem. že.
0: A ta zákaznická podpora, ta vstřícnost, jako se neliší od jara přes podzim tady do naší třetí tuhý zimní vlny. Můžu říct, která že se mi... začíná vyvíjet ve čtvrtou jarní.
1: Můžu říct, že před Vánoci, když jsme měli 14 dní otevřeno, tak se mi zdálo, že i když bylo otevřeno, tak jsem nějak pocit z lidí, že se bojí. Jako, že se fakt bojí někam chodit. My třeba teď, když máme okénko, tak vyděláme za ty dva dny, za, za těch šest hodin víc, než jsme před Vánoci vydělali za celý týden.
0: V regulérní se V regulérní, regulérní otevíračce od devíti od, vlastně do sedmi. V každém případě
1: mám pocit, že lidi se jako ani nebojí o sebe, ale spíš o to, že musí sedět doma pak v karanténě, nebo že mají rodiče. Je to, je to vážně zvláštní doba. Vůbec jako nechápu, jak ji zhodnotit, ani sama v sobě. Jo? Na, na to, jako jak se k tomu vyjádřit. Je to podle mě hodně citlivý, hodně kontroverzní pro spoustu lidí. Já třeba nepatřím k těm, co by tady otevřeli a, a scházela bych se tady. Jasně, sejdeme se tady uh, s těma kolegama z práce, kvůli provozním věcem, že třeba napečeme uh, na to okýnko spolu, nebo že pak tady spolu prodáváme, ale vždycky v nějakých třech lidech a vždycky tak, kdyby se něco stalo, aby tady byla ještě druhá směna. Spíš uh, jde o to, že ty náklady samozřejmě finanční, když to vezmete, tak uh, jsou poměrně vysoký, protože ty zaměstnance máme, že jo, ty jsme nepropustili odvody platit musíte, kompenzace nevím, ale takhle no, snažím se to brát fakt v tom dobrým v tom, jako v, jsem, já, se, já třeba jsem fakt otočená k tomu světlu já si to užívám
0: já za regulérní doby nebo normální doby hraju 800 představení v roce teďka hraju jednou týdně online a začínám si tak jako trošku jako podezřívat, že mi to jako začíná vyhovovat jako nevěřím tomu, jo? myslím si, že ve chvíli kdy se otevře, tak já zase začnu šílet a lítat a jezdit ale jako nějak si to tak přesně, a mám pocit, že to je docela podobné k tomu, co vy říkáte a proto o tom mluvím, jako si říkám, teď ono to vlastně jako není úplně jako špatný. Když nemůžu, tak prostě nemůžu, ale dělám aspoň, co můžu. A mluvím o tom, Nemůže se vám třeba stáž zjistíte, tak jo, tak pojďme mít prostě jenom 3 hodiny o víkendu, v sobotu a v neděli. V výsledku si vyděláme stejně, jako když jsme se tady trápili týden. den. Jestli vás už to jako neapadlo, jestli to třeba i do budoucna nemůže být, a to si myslím, bude platit pro celou scénu, jako mít teda 7 dní v týdnu otevřeno, 14 hodin otevřeno, jako má to smysl.
1: Ta gastronomie je strašně nepředvídatelná. Já jsem gastronomie, já jsem do ní skočila, že jsem se rozhodla, tak co tak kavárna třeba. Takhle nějak to bylo, ale já ji nemám vystudovanou, nikdy jsem v gastronomii nepracovala, ale za ty tři roky jsem zjistila, že to je něco tak nevypočitatelného. Jako, myslím si, že hodně, a to u všech, bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet to lidské mínění, to, jak lidi budou přemýšlet, jestli vážně si zvyknou na to koupit si kávu a dojít ji vypít do parku, anebo jestli se vážně budou těšit na to, že si sednou ke stolu a někdo jim donese na talíři, na normálně talíři z keramiky polívku a daj si polívku někde v sedě, v restauraci. Jako nevím, fakt se ne- nedokážu odhadnout, jak se ten trh zachová. V každém případě já třeba osobně plánuju určitě nějaký změny, které vidím, ale, ale rozhodně si nemyslím, že to wokínko je pro mě cesta. Pro mě vážně ty koutky chci je dál využívat, chci se o ty ty lidi starat sobotu, neděli na snídaních, protože to miluju. Jo. My to máme takový ten styl, že tady chodíme s tou konvicí, s filtrem a, a lidi nutíme pít filtrovanou kávu, nebo nutíme jako očíme, jo, a já se to užívám hmm. a kolegové si to užívají, takže věřím tomu, že, ale samozřejmě zase může to být moje radost, jak chce, ale ve chvíli, kdy tohle budu dělat a budu to dotovat nějak dlouhodobě, nebude to fungovat, tak samozřejmě to přehodnotím. I kdyby to mělo být v tom stylu, že tady na tři hodiny o víkendu otevřu okínko?
0: Já jsem úplně nemyslel, jako že byste měla mít otevřené jenom to okno, ale myslel jsem si třeba, hele, nebudeme se tady trápit prostě dny v týdnu, vy máte, kdyby se nic nedělo, jako otevíračku, co se týká třeba pondělí. Vy máte každý den nebo ne? My
1: jsme to hodně přehodnotili právě. My jsme, my jsme jak, to jsem mluvila o tom, jak jsme se časem dopracovali k tomu, že už máme otevřeno jenom čtvrtek, pátek, sobota, neděle. A to a máme a fakt na bombě.
0: To jsem nějak tak myslel, no. Takže vy už to vlastně máte i.
1: My už to máme. My jsme a... to měli i před covidem. Okay. My jsme si to takhle jako udělali před covidem. No a to COVIDem. jsem si
0: právě říkal, jestli třeba když vidíte, že ta největší síla, ten zájem je o tom víkendu, tak prostě jestli se nesoustředit jenom na
1: Myslím, že takhle spousta, spousta podniků to udělá, že přestane hodnit uh, tu kvantitu Hejo. a začne si taky trochu užívat. Jako, já... Pak zase
0: naopak, když jenom jeden otevře v pondělí, no tak taky možná bude doceněný, protože pořád ještě se někdo najde, kdo i v pondělí chce někam jít.
1: Já jsem, myslím si, v hlavě byla jedna z mála, kdo měl i v pondělí otevřeno. Ale z nějakého důvodu je to tak, že ty pondělky jsou zavřeno prostě. Takže to... i já jsem k tomu dospěla po těch třech letech.
0: Jo, tak já poslouchám samozřejmě, jako, a teď lidi myslím opravdu profíky z Gastra se o tom hodně bavit a oni říkají, že tohle se třeba docela změní a že by to bylo i dobře, že takový ten a to není homba za mamonem, ale přesně máte zaměstnance nájem, tak prostě musíte mít otevřeno musíme mít otevřeno a jo, tady ano, máme tady slepý tři hodiny ale prostě musíme mít otevřeno a pak přesně vidíte francouzský italský styl kde je prostě siesta, všichni to vědí, všichni to respektují a tak to prostě jako nějak je jo, a u nás je to úplně nepředstavitelná věc. Jestli se třeba tohle jako může změnit. Samozřejmě, určitě rozdíly se bavíme tady u vás v kavárně, která je milá, je docela na kraji města. To bychom si taky měli říct. My jsme vlastně ve čtvrti Bedřichov, nepletu spletu se, že jo?
1: Březenky.? Oh, výborně. Kalvárije. Ale to je
0: <laughs> Ale vím, že je to, je to, je to krají hlavy, ne? Mhm. Nebo na mě to tak působí. Je to je, taková ne, ne, zástavba zespoň, rodinných je. domů. jo, Takže nejsme nikde prostě na náměstí a taky nejste přesně restaurace, která má třeba hodně personálu, jo? Je to vždycky určitě jako různý. Ale zajímá mě, jestli se i, i na tomhle může něco změnit. Težko říct, no. U každého asi to bude jiný.
1: Jako samozřejmě to, že mě ta kavárna baví, to, že já se tady nějak jako vyžívám, že si to tady užívám, tak to je tím, že ta kavárna je vlastně první činnost, která mě dosta, dokázala dostat do toho flow. Takový to máte, že jo, v tom listování, v tom objíždění, tak když jste v tom flow, tak uh, to už jenom to, že něco děláte, vás neskutečně dobíjí. Samozřejmě další věc je ta, že musí to mít nějakou jako návratnost a ta je většinou uh, buď pocitová, nebo finanční. Ale pokud jako dlouhodobě děláte něco jenom jako pro svůj dobrý pocit, ale zároveň to musíte dotovat z jiný práce, což já třeba mám. Já to takhle mám, já samozřejmě jsem skoro vyhořela že jo, psychicky v té rodinné firmě, ale pořád tam jsem. Aha. Takže to je důvod toho, to je pro mě ta práce. Ta práce, kam já přijdu, udělám vážně práci, která mě nějak psychicky jako nenaplňuje nebo, nebo nic mi jako nedává. Samozřejmě ono je to jako těžko vysvětlitelné slovy, ale... Já jsem šťastná, že můžu podpořit svého muže, že to můžu dělat, že tu práci udělám, ale jako pokud bych si měla vybrat, co mě činí šťastnou, tak to určitě není ta práce v kanceláři a dělání faktur. Ale, ale dělám to, protože samozřejmě je to opora pro mého muže, je to vlastně takový můj psychický nebo mentální dluh, který mám vůči tomu, že ta firma, rodina mi do, dovolila. Otevřít kavárnu, koupit ten prostor. Že jo. Takže já to svým způsobem vracím, ale je to pro mě práce, kterou já vlastně zaplatím veškerý tenhle provoz teď už, protože ty úspory z kaváren, ty vlny už jsou jako pryč, že jo, ty skončily s podzimem. Takže pokud bych dlouhodobě dál výhledově měla tu kavárnu dotovat z té práce, tak bych to musela jako hodně, hodně přehodnotit. Asi už jako bych mě to nenaplnilo tolik. Kdybych věděla, že vlastně někde musím dřít, abych se jinde cítila dobře, tak bych to potom přehodnotila.
0: No jako spousta,
1: spousta, si myslím, spousta gastropodníků bude muset přehodnotit, protože ty finance k tomu životu patří. Ať já jsem třeba ta chytačka jednoročců, jo. mě každý vidí jako jednorožec, duha, jo. Já nezamykám auto, já nezamykám ani kavárnu. Mně se nikdy nic nestalo. Ale vytahujete
0: věci ze zásuvek? Přesně, vytahuju věci ze zásuvek, hledničky. takže jako
1: jo. Ale jako já vidím všude ve všech to dobrý, ale zároveň jako mám to spočítané, jo. Že, že jako vím, co ještě je OK a co už by OK nebylo. Takže samozřejmě. Ve chvíli, kdyby mě začalo trápit, že si musím platit svý dobrý pocity, tak už jako bych musela to hodně silně přehodnotit tu kavárnu. Ale zatím to tak není, zatím je to vážně dobrý, takže, takže tak. Myslím, že to pročistí dost ten gastro. Jako, hmm. Že si spousta lidí řekne, stojíme to za to, jako je, chci to jako dál dělat. A možná to nebude ani jenom kvůli těm penězům. No, možná to bude i jako, protože sednete do vlaku, který jede, a vy ho nedokážete zastavit. Pořád máte otevřeno, snažíte se všem splnit všechno, sníst modrý z nebe, teď ten vděk, ta, ta návratnost v občas je jako poměrně malá, takže spousta lidí se teď zastavilo a teď si řekne, tak jako mě vlastně, jako, se je dobře i bez toho. No.
0: Pro spoustu lidí to bude ten požár, to vytopení, dost možná i ten meteorit, a budou se muset rozhodnout, jestli dál nebo ne, no. ale vás to žene dál. A navíc já jsem nemyslel o wokínku, protože vy jste přeci říkal, že vám dělá dobře, jak se o ty lidi staráte, že je to terapeutická dílna. to u walkínka zase tak jako jde to, asi nějakým úsměvem přes uh, roušku, ale jako jde to nějakým způsobem a určitě i proto se vrací. Ale předpokládám, že byste dál chtěla uh, jako léčit uvnitř.
1: <sík> určitě. <sík> Jako je, je ještě zvláštní, mě teď napadá, jak v tom wokinku, když ty lidi přijdou s rouškou, jak jsme se, jestli jste si toho všem naučili, jako číst tu mimiku víc jako v oči, jo, jak se usmívají ty oči, jak vlastně jsme přišli o tu pusu, že už se nemůžete na nikoho ani usmát, že už jako musíte číst ty oči.
0: No tak jde to. Jde, Pokud... to jde
1: to, je to vidět. Já mám třeba
0: občas zamlžený brýle, takže nejde ani to, jo, ale.
1: <laughs> jo, to sem chodí lidi, co tápou, protože mají úplně zamlžený brýle. <laughs>
0: Takže covid pro vás nebude další živelná katastrofa? Určitě ne. Jdete dál?
1: Rozhodně. Co k
0: nabídce? Vy jste tady několikrát zmínila pečusy, co mě chutná, co vlastně tady všechno nabízíte. Zmínili jsme snídaně, tak pojďme si klidně představit, co vlastně lidi dostanou, když přijdou tady do terapeutické dílny Paseka. Na dílny. Ale léčebný. No, no takhle, já vždycky říct.
1: kolegům říkám, že budeme se tvářit jako, že jsme chráněná dílna, protože na to všichni tady vypadáme. <laughs> a, a budeme se tvářit, že jako... Je to tak pořád, protože by mi nikdo neuvěřil, kdybych řekl, že jsme normální. My jako vážně tady dost žertujeme a vážně, jako když jsme tady třeba během snídaní, tak je to dost hodně o tom, Ta kavárna je malá, takže když tady něco jako komunikujeme, tak vlastně všichni to slyší, že jo. Takže. Hmm. Ale k té snídaní. Ta snídaně u nás uh, jsme došli po dlouhodobým jako zkoumání k tomu, uh, že u nás dostanete A4 papír a tam jsou vypsané všechny možní suroviny. A vy si zakřížkujete to, na co zrovna máte chuť, takže. Já tady dělám takový občas variace, že si sama říkám, ty kráso, vážně, ale vážně. Takže my tady máme avokáda, míchaných vajíček. Já
0: jsem tam měl fetu, salát, oliváč, nějaký pečivo, pochopitelně, máslo a... Asi tam musel vejce. To si tak pamatuju, když jsem tady byla na poslední na snínaní.
1: Mm-hmm. Takže ty lidi vlastně, když přijdou ráno, tak si zakřížkují, na co mají chuť. Většinou je to tak, že spousta lidí si dá slané i sladké. A dají si to třeba na jeden talíř. A mají to jako, nebo si to dají s partnerem. Ale myslím si, že lidem se to líbí. Je Nyní to, to divočina. Vzadu v kuchyni rozhodně.
0: Jako <laughs> i na tom talíři. Vždycky si představuju Čechy na All Inclusive v Maroku, jak jdou před ten obrovský stůl, kde je všechno to jídlo a nahrnou si na ten talíř úplně všechno. Ale tak tady je možná dobrý, že si každou tu poloušku platí, tak to možná mm-hmm. zase nepřeženou.
1: Je to tak a já to samozřejmě, protože ty snídaně dělám já, tak já to dělám tak, aby to bylo lahodné pro duši, pro oko i jo. jako na tom talíři. Takže to samozřejmě bylo obrazný, že to daj, dám na jeden talíř, to asi nikdy, ale. Ale je to zajímavé to lidem připravovat občas.
0: Často je to taky vidět v takových těch vegetariánských jídelnách, taky těch mírně ezopodnicích, kde je vlastně jako, to funguje stejně, že jo? je to na váhu a člověk vlastně jde, a je mu líto trošku si odšeho trošku ne, jako by nevzít, takže to tam na bordelí na ten talíř a <laughs> pak si vždycky říkám jo. Je to jídlo, nebo je to ještě požitek z jídla, nebo jenom požitek z toho, že jsem ve zdravý jídelně a kde jsem ochutnal toho strašně moc? Takže snídaně, ty u vás fungují, přepokládám zvlášť ty víkendy, super. Určitě, ano. A, a pak určitě kafe z kavárna a sladký. Uh-huh. Tak něco ještě k tomu nám řekněte.
1: V létě grillujeme, máme, máme tady venku grill, takže. To je dobře, jsme že venku. Le, letos markýzy. <laughs> Takže je to tady vážně milý, takový ten podvečer letní vínečko, gril. Moc jsme si toho letos teda neužili, ale, ale přesto no, je to takový klidný.
0: No, ale prostě, já se právě nedokázal jako říct tím, co nás poslouchají, jak to čtvrť vypadá, ale je to opravdu, kdybyste to není sídliště, ale je to prostě taková ta zástavba. Prostě je to poslední. Já, když jsem sem přišel poprvé, tak jsem říkal, ne, to je du to je To říká pak každý. Se, pak jsem zastavil a říkal jsem, ne, je to tady, je to tady, fakt, jo. Ale vlastně pak jsme tady přesně tehdy křtili knížku gastrkroušku, jak tady byly přesně ty lidi na té terase, a mělo to hrozně skou atmosféru a skoro si říkám, no tak tady bych chtěl vlastně u toho žít. Jako. Co a to sousedí tady? <laughs> ah, to je těžká
1: otázka. Sousedi jsou zlatý. No, dobře. Uf. Já, ona tady předtím byla non-stop herna, takže já myslím, že, jsou, že jsme tak všichni šťastní a spokojení. Uh, jako takhle, já ještě musím říct, že jsou šťastní, když se nic nejezdí. <laughs> jako hasiči, policie,
0: jo, já <laughs> záchranky
1: a tak. <laughs> Takže, uh, ne, myslím si, že mi fandí, Nem- nemám tady nikoho jako nějakýho, neg- nebo takhle já nevím, jestli jako náhodou nemám na ten svět už pohled, že to ani nevidím, to, to jako negativní, my že to... už jako, my, že to jako třídím.
0: Vy máte ty jednorožce vlastně. Já mám ty
1: jednorožce duhy, oni mi to vždycky všichni říkají, Pavlínko, jednorožci, duhy, prosím tě, počme auto klíče od auta, máš otevřený všechny okýnka. <laughs> to vidím, já vidím tu sklenici zkrátka vždycky poloplnou, no.
0: Tak ať taková zůstane, ať ustojíte všechny další katastrofy a ať jste pořád tak hezky pozitivní a terapeutická. A všichni vítejte v Kavárna Paseka, až to půjde, vyražte, a nebo o víkendu koukínku. Usměje se na vás přes roušku Pavla Paseková a její tým. Díky moc Pavlo.
1: Děkuji, děkuji.